0: Время начинать движение. Мотор, мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Пятница, 18 августа на календаре, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины И обо всем вообще, чтобы не было у вас никакого когнитивного диссонанса, дескать Что что это мы тут вот про друзей, а, а на самом деле не про них на самом деле все про них, ибо друзья каждого мужчины лучше это здравый смысл, логика, мужество, воля, сила. Ну и, конечно, немножечко автомобилей. А женщины? А женщины. Женщины. Да какие же они, друзья нам? Но ну что, о чем говорить? Не существует дружбы между мужчиной и женщиной. Так, значит Сейчас я попробую найти Официальное а Где это я нахожу обычно На Реа Новостях обычно Что не прогружаются картинки Сейчас а, Где-нибудь официальное попробую найти Что-то упал на одно из зданий спа-центра, Это украинский букла «Бобёр» Камеры видеонаблюдения засняли вспышку, подписчики сообщают, подписчики сообщают, э, камеры наблюдения, аэропорт возобновил работу, все публикуют кадры. В Минобороны, вот, в Минобороны, я, ну, просто хочется все, всегда, чтобы это было э, что-то такое официальное. В Минобороны заявили, что украинский ППЛА возле, после воздействия средств ПВО изменил траекторию. Средств ПВО, это, наверное, все же радиоэлектронная борьба. Или РЭП, как ее называют То есть подавили его Изменил свою траекторию и упал на нежилое здание В районе Краснопресненской набережной Москвы Жертв возгораний в результате падения украинского беспилотника в Москве нет Минобороны сообщает в сети публикуют видео про беспилотника в районе Москва-Сити. Видео довольно много. И много, и, и говорят, вот, он летит, вот, жужжит, вот, еще что-то. В этой связи, конечно, вспоминается инициатива, э, по-моему, депутаты высказывали ее. Совершенно здравая инициатива. Ну, а что всем вот этим людям, которые наблюдают и снимают, что не, не объединить их в... Эти В дружины, я не знаю, как это называется, в ополченцев, в дружинников, наблюдателей, еще кого-то с целью предупреждения раннего предупреждения, чтобы они не в центре предупреждали, а, а, а на окраинах. Я по-прежнему спрашиваю: просто задаю вопрос: что мешает создать э, противобеспилотные отряды, которые слу, слушателей. Пусть они слушают. Просто слушают и все. На ближайших подступах к Москве. Ведь он же одинаково громкий, правильно? Как у Москва-Сити беспилотник. Он так настолько же громкий, он и в полях. В полях его еще еще лучше слышно. Где-то. Ну, на подступах. Ну, где-то. Но чтобы слушать. Чтобы слушали и слышали. Потому что видео, я смотрю, снимают многие из разных ракурсов, из разных районов. Вот беспилотник, вот беспилотник. Вот он сейчас, бах. Вот он сейчас упал. Вот еще что-то. А заранее? Ну, вот чтобы заранее все это делать. Камеры видеонаблюдения засняли вспышку от взрыва. Ну, вспышку засняли. Фото сделано после падения. И здесь столб дыма. Подписчики сообщают, что в подмосковном Красногорске 10 минут назад был слышен дрона Или трактор проезжал. Такое дело, потому что у меня, если вот так вот, ну, насчет звука, у меня каждое утро в 5, почему-то в 5 утра они начинают это делать, ездит по территории э, учреждения рядом, э, такая территория, там парковка. Потом она будет вся заставлена после 8. А пока она вся пустая. И по этой пустой территории ездит трактор, трак-тракторец такой небольшой, возит за собой оранжевую цистерну с водой и заливает парковку водой. Ну, потому что у него такая задача. Ну, как-то, ну вот так повелось. Трактор. Трактор. Это жилые дома. Это вот в десяти метрах. Пять утра. Иногда в 4.45 он это начинает. Ну, вы понимаете, да, с каким звуком это все происходит. Так что, может, у вас там трактор в Красногорске просто проезжал какой-то это самое. А вы беспилотник, беспилотник. Хотя... Два два бабаха Я э, ночью обратил внимание Что какие-то такие звуки бабах такие были При попытке пролета в Москва э, Сети силами ПВО э, Беспилотник уничтожен Обломки упали в зоне экспоцентра Не очень понятно Вот э, Сообщение, я читаю одно сообщение Обломки упали, второе сообщение Изменил траекторию и сам упал Так он сам упал, Его или его подавили Или сбили его Пока мы не можем понять Давайте РИА новости посмотрим Бойцы добровольческого батальона Фасад одноэтажного павильона Поврежден на 20 квадратных метрах После падения беспилотника На Краснопресницкой набережной Москвы Сообщает в экстренных службах Официально Минобороны Чуть больше сообщения Около 4 утра киевским режимом Предпринята очередная террористическая Беспилотного летательного аппарата По объектам находящимся в Москве Московской области. После воздействия по нему Средств поражения ПВО Изменил траекторию Угу. То есть ПВО, но траекторию. Упал на нежилое здание. На Краснопресненское, набережной жертв возгорений нет. При пролете, значит, это самый экспоцентр. И еще, еще сейчас, секундочку я найду. Еще они хотели атаковать. успешно это. Вот. Это в 23.50. В 22.55 осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером. Корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах западнее Севастополя. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника, не достигнув цели атаки, уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота. Стражевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». В настоящий момент корабли продолжают выполнение поставленной задачи. Этот Это самый коридор, э- по которому осуществлялись поставки в рамках зерновой сделки. Нет зерновой сделки, сорвали ее, а поставки не осуществляются. И, как было уже сказано, каждый корабль, проходящий там, будет судно, будет считаться целью законной. Потому что у нас есть подозрение. И обоснованное, что они привозят вооружение и так далее. И с этих кораблей в том числе э, спускают эти самые беспилотники, которые потом атакуют мост крымский и так далее. В общем, от, отбита атака. Пресечена попытка в 23-29 э, вчера. Киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным э, самолетного типа по объектам на территории России, ПВО уничтожил беспилотники на территории Белгородской области. Может так статься, что, ну, может так статься, что запускают не оттуда, потому что граница, как бы там, ПВО, все остальное. А где-то где-то пораньше, нет? Э-э, запилили предло- приложение уже: направьте телефон по направлению движения объекта. О, прикольно! Классно, смотрите, что вы видите, беспилотник, взрыв, ДРГ, не знаю, что вижу, но все равно сниму, или ракет, классно, смотрите, ну, это серьезно, Лев, а можете э эту, э прям с с Народный фронт, а, вот так называется, наверное, Народный фронт, сейчас посмотрю, то есть утверждается, что а где это? неужели в App Store это все можно найти? утверждает наш слушатель, что есть приложение народный народный банк народный инспектор народный контроль народный картограф народный контроль Карелия народный фермер Москва народный фронт нет такого приложения. а где вы его, где его запилили, откуда его качать? потому что здесь по, по, в обстановии нет такого Тогда нужно же, хорошо, если приложение существует, но его невозможно скачать. Это плохо. До конца 90-х Митин располагался гвардейский. Так, это это такое дело. В смысле, они не допустили бы такого произвола. Ну, слушайте. Насколько я понимаю, я не настоящий ПВОшник. Но насколько я понимаю, проблема. То есть мы столкнулись вообще, мы глобально. Мы столкнулись с тем, что технологии э, от э, одной стороны э, превосходят технологии другой стороны. Почему это случилось? Это случилось потому, что э, силы э, ПВО, военные силы, э, затачивались десятилетиями под противостояние военным целям. Затачивались. А противостояние военным целям это что? Это большие цели, э, четко интерпретируемые, с определенными скоростями цели. И вот это вот все. То есть, они затачивались под них. А оказалось, что э, противостоять ПВО последние годы начали э, цели из другой области вообще, из гражданской. Беспилотники из гражданской пришли. Ну, ну, я так думаю. И я имею в виду вот эти нынешние беспилотники, камиканцы, которые маленькие, медленные. Маленькие, медленные, низко летящие, и поправьте, у нас военные же, я уверен, есть профессионалы. Или вы, может быть, в прошлом вы из сил ПВО. И в этом смысле То есть, как бы, ну как говорят, из пушки по воробьям. Не попадешь из пушки по воробьям, и в этом смысле. Сейчас нужно, безусловно, трансформировать и подгонять ПВО в глобальном смысле слова под под новые вызовы. Потому что вот эти беспилотники, они, это вызовы глобальные. И я думаю, что работают над этим, и все это это будет обязательно. Поэтому, Сергей, когда вы говорите, что там кто-то существовали части, которые бы сейчас этого не допустили... Я не знаю, может, и допустили бы. но просто не готовы, потому что были бы эти части, заточенные под борьбу с летящими на 20 километрах, на скоростях в несколько махов или в один мах целями, сражаться с чем-то, что летит на на высоте кромок деревьев. Вот эта штучка такая летит очень медленно. Эти цели, может, идут на таких эшелонах, что они серьезные ПВО, просто могут не замечать их. Ну, и так далее. Не знаю. Еще раз, это моя догадка просто просто моя догадка. Именно поэтому я и говорю, что классно было бы, чтобы просто вот люди, вместо того, чтобы держать, как этот чувак, который к БМВ горящий подбегает, и в руке держит телефон, а не огнетушитель. Вот чтобы люди в руке держали, может быть, также телефон. Ну, вот если вы пишете, что есть какие-то эти приложения, пусть телефон держит. Но только не снимает это все, чтобы отправить в какой-нибудь Телеграм-канальчик и 10 тысяч рублей получить за это, за эксклюзивное типа видео. А направляют телефон с приложением специальным, который тут же моментально отправляет автоматически данные куда-то. И надо, чтобы эти люди специальные были тоже люди. Потому что если так каждый начнет что-то там снимать с приложением и куда-то отправлять, мы просто аналитический центр... ПВОшной завалим и обрушим Своими данными Поэтому должны быть люди, специальные группы людей В специальных местах расположены На крышах там На каких-то, в Подмосковье, где-нибудь В в лесах Я не знаю, ну в общем, это просто идея такая вот, и, и, и следить, слушать, смотреть, снимать и отправлять тут же, куда, куда нужно. Доброе утро, да. Я слушаю. Здравствуйте. Добро.
2: Алло, здравствуйте, Елена Исконтина. Вы знаете, <звы> в каком-то старом лохматом рассказе в старой книжке Пелейна читала о войне беспилотников. Так что поэтому мне так странно, что беспилотники <звы> это новые, просто маленькая реплика. Больше ничего.
1: Спасибо, спасибо, Елена. Хорошего дня. Нет, нет, это беспилотники не новые, новое их применение. Помните, как? однажды было сказано что эти террористы Усама бен ладена запрещенного в российской на всякий случай скажу, в российской федерации не придумали ничего нового 11 сентября они ничего нового не придумали небоскребы на Манхэттене строятся с начала прошлого века самолеты строятся примерно с того же времени То есть они не придумали ничего нового Они придумали просто сложить это вместе. Небоскреб и самолет. Все нового, ничего. Поэтому с беспилотниками тоже не придумано ничего нового. Единственное, чего придумано, придуманы способы их использования. В любом военном ресурсе, сейчас в телеграм-канале от военкоров наших, серьезном или несерьезном, вы найдете целый, ну, просто вот заметная часть, зачастую, чуть ли не половина всего контента, это работа FPV дронов наших. Что это за дроны, в FPV? Сказать вам, откуда я знаю его. Я его знаю, потому что мы на Байкале снимали офигенное видео. Это спортивная такая штука, которая может разгоняться с места там, до 150-200, делать петли, крутиться. Это дрон, как, как вот мавики всевозможные но просто те плавно летают Спокойно, там противостоят ветру А этот как бешеная пчела Вот откуда я его знаю Вы снимали в Москве Пролеты по скверам Он влетает в арки, быстро все летит Это красивая, красивая съемка И первыми массово его стали использовать Операторы, снимающие Тревел Какие-то эти Зарисовки и автомобильные, потому что автомобильные зарисовки — это все вместе. Автомобили и travel. Ты куда-то едешь, и едешь на автомобиле. И они очень удобны, те, что они могут вытворять чего угодно. Вот откуда они. И, и сейчас с какой стати, что там, скоростную красивую съемку театра военных действий проводят эти дроны? Нет. Просто решили, что, а, раз вы такие подвижные, офигенно, давайте мы будем заряд боевой под вас подвешивать, и вы будете... И прям залетать прямо в блиндаж к врагу. Вот прямо туда, прямо вот это. И прямо туда внутрь. Адресная доставка такая. Приветов. Вот. И тоже ничего нового не придумано. Просто вот такая штука, которой вместо камеры, помимо камеры, подвешивается еще и заряд. Так что давно уже было покушение на Мадура с помощью дронов. Нет, вообще это, конечно, просто... Видите, -э 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 все дело в том, что... Как мне кажется, опять же. Я сейчас говорю исключительно свои соображения. Условно, возьмите какой-нибудь, ну, вот какой какой самолет у нас считается считается, там, самым самым офигенным. Давайте, ну, наша гордость, наша наша, штурмовая бомбардировочная авиация. Су-34, к примеру, возьмем. Давайте возьмем Су-34. Хотите взять Су-34? Давайте возьмем СУ СУ. 34. А, так, 134. Годы производства. С 2008. А сейчас какой? А сейчас 2023. Таким образом, 15 лет уже самолет. Гордость. Инновационный. Все на свете. 15 лет. То есть 2008 он производится, а запланирован был. А, нет, подожди, что с 2008? Ну, первый полет 13 апреля 90-го года. Вот. В 90-м запланирован первый полет. Начало эксплуатации 21 марта 2014 года, в девяностом первый полет, а разработка началась еще раньше, в 80-х. 80-х, и поэтому военная техника, она разрабатывается вот так, То есть в начале 80-х и в 2014-м начало эксплуатации, понимаете какая история, а дроны эти каждый месяц новые появляются, Поэтому э, военно-промышленный комплекс ⁇ это такая структура, которая делает все серьезно, основательно, с колоссальным количеством э, этих испытаний, разработок. Там научно-технический комплекс колоссальный. Изобретаются новые материалы, новые технологии, несуществующие для того, чтобы... И поэтому производственный цикл выглядит вот таким образом, десятилетиями. То, что запланировано десятилетия назад, еще там через пять лет, может быть, то, что мы видим сейчас как инновационное оружие, его же не вчера начали делать, не полгода назад. А дроны эти появляются прямо сейчас, и все это происходит очень быстро, прямо сейчас. Поэтому и создается ощущение такое, что там не успевают. Дело не в том, что не успевают, дело в том, что э, как приходят э, вообще. Новые новые структурные технологические аппараты, аппараты как как комплекс мероприятий. Почему Илон Маск и его SpaceX стали такими успешными? Потому что они не скованы вот этими гигантскими оковами структурных правил установок, сформированных десятилетиями, за скорузлостью, такой закостенелостью э, э, динозавров э, НАСА. Не скованы, они очень быстрые. Взрывалась ракета. Да пофиг, мы не будем два года проводить расследование, почему она взорвалась, как это делают в НАСА. Нет, все уже понятно сразу Все, давай дальше, дальше, дальше Следующую, поехали Космодром, да не будем мы делать космодром Не будем мы рыть эти э, отводные каналы Мы просто поставим его, вот этот стол Поставим, Бжж, разрушился Да фигана, пофиг, зальем еще новый бетон Давай, следующую И быстро, 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 быстро Циклы очень быстро итерации очень быстро Происходят всего То, на что у нас уходили десятилетия, здесь уходит полгода Год, максимум, все И поехали дальше, ровно поэтому и побеждают. Поэтому э, мы сейчас видим, и как раз сейчас форумы большие армейские проходят. И мы видим, что, э, ну, э, как бы, я удовлетворен этим, что в эту большую структуру э, военной промышленности приходят вот эти идеи и технологии, и сами технологические аппараты э, быстрых итераций, быстрой разработки чего-то. Быстрого чего-то такого, потому что это ну, требует время, требует время, и специальная военная операция показывает, насколько это важно, уметь это делать быстро. Вот были такие там, старые фабы эти наши, быстро инновационные комплексы, крылышки на них навесить, планирование, все, вот тебе, пожалуйста, новое, еще и управляемое, и сбрасываешь еще до границы. Там, и на 60 километров она летит, планирует, и прямо в окопчик прилетает. Все, быстро-быстро-быстро-быстро. На сети это беспилотники, которые по эффективной отражающей поверхности крылатые ракеты для современных ЗРК это желанная добыча при современном ЦО, пишет мне Сергей. Наверное. А скорости, а высота. Скорости и высота. Это же тоже имеет значение. Интерпретация этого всего. Вот. Иначе, если, понимаете. Крылатые ракеты крылатыми ракетами Но если Имеет же значение все Скорость, высота, потому что если Учитывать все такие цели То какая-то небольшая группа птичек Будет интерпретироваться как цель Беспилотник, и тогда мы будем голубей Расстреливать ракетами, правильно? Нет, неправильно, так не должно быть Вот, и Ну, Сергей Я понимаю, что вы в прошлом ракетчик, и я... Ну, классно, что вы пишете. Извините, я я не пытаюсь с вами спорить. Я просто высказываю свое мнение. Что есть определенные границы, когда цель считается целью, или цель — это просто группа птиц, или еще что-то, или дельтапланерист, или еще какая-то фигня. Ну, летающая, я имею в виду. Потому что иначе мы вообще в небе много чего летает. И тогда мы начнем сбивать все на свете, включая голубей, стрижей, там, каких-то ворон, или еще что-то такое. Так, в общем, про это это более-менее понятно, да? Ну, наверное, я не знаю. Извините, возможно, э, и скорее всего, э, большая часть из того, что я здесь наговорил, это дилетантские какие-то размышления обывателя. Мещанина, может быть. Но ну что и поделаешь, я так думаю. Э, Вот. Дальше. Было давно уже... Его только вчера презентовали, так что, может, еще не в доступе. Чего презентовали? А, приложение. Может быть. Как правило, целеуказания комплексами выдают радиотехнические подразделения. ЗРК включается ПЦУ. Окей. Это СНАФ. Хинелора Дамилолы Карпова. Дамилолы Карпова. Э, Хинелора. Григорий пишет. Это про это вы про Апелевина. Про СНАФ. Одно из, одна из тех вещей, которые Я что-то не, не, не осилил. Так, что еще? Эти крыла... Это хорошо. Значит, кто-то еще присылал какое-то приложение. А, ну вот же, Валькирия. Радар РФ. Можно устанавливать на другие устройства. Что нового, оценить приложение. И все такое. Радар РФ. Окей. Ресориус, доброе утро. Приветствую. Южному Уралу вашему тоже привет. Потому что мы за этими историями всеми. Хорошо, хорошо что подавили. Хорошо, что изменили траекторию. Хорошо, что уронили аккуратненько беспилотник, который шел на Москва-Сити на экспо-центр. Там небольшие разрушения. Пожаров нет, жертв нет. Есть только масса видеороликов теперь в интернете, как люди снимают Снимают беспилотник. Я не согласен с тем, что э, нужно привлекать там, к ответственности вплоть до уголовной. Я помню, какой-то у нас депутат особо э, рьяный такой, бойкой, бойкой депутат. Ну, мы знаем. Вот, говорил о том, что нужно привлекать чуть ли не к уголовной ответственности те, кто снимает беспилотники, вместо того, чтобы куда-то звонить. А куда звонить депутат, товарищ дорогой? Скажите, куда? В 112 нужно по-вашему звонить? Понимаете, какая история? Ты не нажмешь на паузу на беспилотничке. Скажи, Дружище, покружи пока вот здесь. Сейчас я позвоню, мы выясним, что это за беспилотник такой. Куда звонить? В пожарку? В скорую? Куда? Вот он ну, так интересный тел. Вместо того, чтобы, надо звонить. Если ты начинаешь звонить про беспилотник, это уже все. Ты уже опоздал. Куда ты будешь? Он уже улетел давным-давно. Поэтому самое правильное решение, это, конечно, вот такие приложения, которые... И вот здесь тоже вопрос. Должны быть не у всех, а у избранных людей Потому что если мы все начнем качать Найдется, конечно, конечно, колоссальное количество идиотов Которые будут снимать, там, запускать воздушные шарики Их снимать, потом отправлять, чтобы узнать, о а что будет Там и еще что-то такое Поэтому это должны быть какие-то определенные группы людей Которые отобраны специально У них вот установлена эта штука А территориально они должны быть разрознены по Москве Во всех районах находиться, дежурить И тут мы опять приходим к первой мысли Что у нас должны быть специальные группы Наблюдение и слухачей таких вот, Которые слушают сначала Может быть даже при помощи специального оборудования Слушают, определяют откуда звук И тут же Может быть пользуясь этим приложением Наводят камеру Чикс, Она тут же моментально отправляет Прямо адресно направляет По этому округу Вот где это там, на севере, на севере, на юге на, В эти ПВОшникам, и те начинают уже Определять цели, отрабатывать Если нужно я думаю, так. Ну, то есть, ну, технически, мне кажется, это все должно быть решаемо. Да, вот мы и сожгли с вами э, правильной темой полчаса первые моторов. И остались без запилюлишней, правильно? Нет, неправильно. Будет через пару минут буквально. Моторы. 6.32-33. Нет, 32 все-таки моторы Доброе утро, я приветствую вас очень хорошо, что вы здесь Классно я Только включил в отпуске второй день Само вчера чуть-чуть клюкнул э, Что случилось? Ничего, нормально, все хорошо, мы справились совсем Нет ничего такого, с чем мы не могли бы справиться При помощи э, Здравого смысла Профессиональных действий э, ПВО э, Рэп чего еще? Ну и нашей традиционной такой-то матери, потому что к такой-то мне. Все нас здесь-то. Вот это все. Пятница. Я хочу вам напомнить, если вдруг сейчас э, вы ждали ласкающие уши, а здесь такая ощетинившаяся Белюлина. Но пятница же. анджелесе плюс 21, завтра 31, слышны сирены пожарных автомобилей и все такое, наверное бомжи снова палатку подожгли О, проблемы у людей Доброе утро, мигранты, скорее Таун, приветствую Отправил, отправил уже в сележенке филюнька, если вдруг кому и такие тоже нужны, забирайте. uh uh-huh. Сейчас, секундочку. А, вот она все закончилась. Да, 7373948. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
0: Да, здра- здравствуйте, Роман. Здравствуйте. А, да, 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 А, да, я, да, фонтину, а я
1: посмотрел, а... там что-то, я вижу такси, и кто-то лежит. Сбили кого-то где-то?
0: Да, да вот это я, это моя машина, такси, короче. Да, А-а-а. я приезжал, и что-то там случилось, видимо, кого-то сбили, потому что я когда ехал туда, uh-huh. ну, в порт, еще uh-huh. никого не было, короче. Когда ехал туда, да, там человек лежал, причем в пабликах нигде нету. Ну,
1: а где это что это? Что это за место? Это, это
0: международное шоссе, и знаете ага. как, оно э, произошло, это авария именно там, если посмотреть видос, где вот кончаются как бы фонари, то есть там вот какой-то кусочек есть, где почему-то фонари горят. И вот именно... И кому-то нужно
1: было перебежать дорогу, вероятно.
0: Ну да, 110 там разрешенная.
1: Ну да, ну да, понял. Но сейчас никаких незнаков тоже ничего нет, то есть, вероятно, уже решили этот вопрос там.
0: Ну, это да. было, да, в два часа Каким-то ночи просто...
1: А, ну да. просто.
0: я к вопросу безопасности mm-hmm. того, что люди вот иногда такие вещи исполняют. Mm-hmm. Слава богу, что не со мной произошло, потому что я ну, вот буквально там, то есть я, я думаю, что это пять минут моего вот разъех. А я
1: смотрю, вы специализируетесь именно на, на Шереметьево. Ваша да, специализация. Да, шарик,
0: шарик. Не, ну, слушайте, просто Шарик – это такое место, знаете. Mm-hmm. Я могу сказать, для таксистов, которые искушенные, как я, Uh-huh. Мы ездим в шарик по двум причинам Первое, что очень низкая вероятность Получить какой-то токсичный заказ, В том смысле, что люди будут пьяные Знаете, uh-huh. что-то такое uh-huh. И да, у тебя большие пробеги Но ты как-то Ну знаете, в общем, в аэропорт Или с аэропорта едут всегда люди довольно счастливые Потому что первые едут обычно куда-то отдыхать А вторые uh-huh. с отдыха приехали и они тоже, в общем, рады счастливые. Слушайте, а
1: почему международное шоссе? Разве вы в Д куда-то едете терминал? Там Нет, же вроде просто... закрыто все
0: да, все закрыто, просто так как пробка на Ленинградке, очень часто э, проще проехать через международку. А,
1: а, и вокруг Шереметьево, по, вот это, круг, да. круг сделать да. и вот так объехать. Да. Все понял, хорошо. Спасибо и за видео тоже, и хорошего дня. Э, сегодня первый день в отпуске, когда на работу надо... Э, не, не, вот, когда на работу надо не вставать... Какую формулирую? Надо не вставать. А, не встаю, извините Это я, видите Когда на работу надо, не встать А когда в отпуск просыпаюсь в 5 утра Закон подлости Григорий СПБ пишет Григорий СПБ Этот закон подлости Точнее, закон подлючего сна Был описан Описан был И сейчас я это короткое Есть у вас пару минут для короткого описания? Мне кажется, по-моему, даже когда-то это было. Это вот Григорий про вас Хармс написал. Прикиньте. Даниил Хармс. Знаете такого? Марков, это вы. Хотите, подставляйте себя, кого угодно. Вот, подставляйте себя и вот это все. И пиши там. Или вот Григорий из ПБ. Снял сапоги и, вздохнув, лег на диван. Ему хотелось спать. Но как только он закрывал глаза, желание спать моментально проходило. Марков открывал глаза и тянулся рукой за книгой. Но сон опять налетал на него, и, не дотянувшись до книги, Марков ложился и снова закрывал глаза. Но лишь только глаза закрывались, сон улетал опять, и сознание становилось таким ясным, что Марков мог в уме решать алгебраические задачи на уравнение с двумя неизвестными. Долго мучился Марков, не зная, что ему делать — спать или бодрствовать? Наконец, измучившись и возненавидев самого себя и свою комнату, Марков надел пальто и шляпу, взял в руки трость и вышел на улицу. Свежий ветерок успокоил Маркова. Ему стало радостнее на душе и захотелось вернуться обратно к себе в комнату. Войдя в свою комнату, он почувствовал в теле приятную усталость и захотел спать. Но только он лег на диван и закрыл глаза, сон моментально испарился. С бешенством вскочил Марков с дивана и без шапки, и без пальто помчался по направлению к Таврическому саду. Григорий, ваше СПБ это же... Про Питер, правильно? Григорий СПБ. Так что вы знаете это направление к Таврическому саду? Ну, если что, вдруг, если окончательно достанет вас то, как сон дразнит человека. Да, аэропорт это просто денежные заказы, пишет Игорем Вот это все. Марков это который... Сергей... не не это другой Марков. Так, доброе утро. ЮКЮБ. И еще здесь стратегический какой-то... Что это такое? Инвестор. ЮКЮБ все взаимно. Вот это... Какие-то эти штуки. Так, Сергей. Аэропорты, просто денежные заказы, сегодня первый день. Все, больше ничего такого не вижу э, супер суперспециального, поэтому давайте дальше. Идти. Э, э, средняя цена пятилетней машины в России достигла 1 миллиона 600 тысяч рублей. Вот, это статистическая выкладка, я хочу сразу э, перейти к делу. Это у меня вчера была открыта вкладка, но вчера эта тема не дошла до, до эфира. Смотрите, в России подсчитали среднюю стоимость автомобилей старше пяти лет. Если, вы, если бы вы бы сейчас бы брали вторичный автомобиль, чтобы это было? Можете написать мне, каратенечко просто, чтобы я пошел и посмотрел на это дело. Вторичный автомобиль старше пяти лет. А, тут старше пяти лет. Я боюсь, что все закончится тем, что мы будем размышлять на тему Камри или Камри, Тойота или Тойота. Уже очень сильно в наше сознание укоренили эти гении маркетинга и продаж, мысль о надежности и неломучести этого всего Тойоты. Очень сильно, поэтому сейчас, в результате сейчас вы начнете писать 200 полимер 80 пишет, про что вы пишете 200 про крузак 200 за миллион 600, 000? а за пять с половиной не хотите, такой пятилетний, э, там, или даже шестилетний, не не хочется вам за 6 миллионов 200 шестилетний купить? За то же, за миллион шестьсот, двухсотик. За миллион шестьсот вы не купите никакой. Да вы даже RAV4 нормальный за миллион шестьсот не купите. Kia Seed Ford Focus. RAV4 или Octavia. Я взял Legacy 19-го года. Outlander, пишет Алексей. Вот это уже ближе к делу, ближе к телу. Вам, если я Outlander, что-то такое. Итак, э- э- м- медианная цена пятилетнего автомобиля. Э- 1,6, что-то медианная. Недеянная Наверное, ну, средняя, наверное Средневзвешенная Итак, вот этот пятилетний С пробегом до 100 тысяч километров В нынешнем году цена такого автомобиля 1 миллион 600 тысяч рублей За десятилетний э -э, Если это можно назвать автомобиль Десятилетний Проехавший 138 тысяч километров Как то он 138 проехал? В среднем предлагали 960 тысяч рублей Что предлагали? Что значит предлагали? В смысле, хотели, наверное, за такой автомобиль. Чаще всего в нынешнем году обращались за выкупом в сервис владельцы Киа. На них пришлось 10% сделать. Я не понимаю, про что это речь. Это, Это речь про что? Это речь, вероятно, про то, что... Про дело и трейдинг, правильно? Кто это рассказывает? Сейчас, секундочку я посмотрю. Эксперты сервиса для покупки и продажи машин расскажут. А, понятно. Все окей, ясно. То есть это, это такая история. Это история про перекупов, которые потом накручивают свои цены еще. И они тут типа рассказывают, кто к ним приходит чаще всего сдавать свои автомобили. Ну ладно. Э-э, чаще всего избавляться от своих автомобилей хотят KIA, владельцы Kia. 10%. Далее Nissan, Volkswagen, Шкода. При этом Kia.. По вы купу не лидируют, Популярнее всего оказались Volkswagen Polo, Tiguan, за ним следующий. Какая-то, извините, фигня какая-то, а не новость. Какая-то просто коммерческая организация, перекупы, перепродажники что-то рассказывают про какую-то статистику. В российских автосервисах появилась новая схема мошенничества. Вот это еще история, которую также накануне открыл. Думаю, что такое? Что, Что случилось? Итак, мы ее с вами, эту тему и не оприходовали, Давайте посмотрим. Юристы. Рассказывает о новой схеме мошенничества в российских автосервисах. Значит, злоумышленники покупают новые автомобили. Это сейчас это, конечно, покупка нового автомобиля. Это сродни, конечно, зло злоумышленничество каком-то. Потом отправляют их в утиль. После этого работающие в аккредитованных сервисах продают страховым компаниям дорогие запчасти. Службы внутренней безопасности страховых фирм стараются пресекать подобные схемы, однако такие случаи в последнее время Угу. <свес> <свес> Очень интересно. Схема выглядит так. Давайте познакомимся: злоумышленники предлагают купить и застраховать автомобиль, после чего получить страховую выплату. К подобной практике прибегают некоторые сервисы, которые разработ... разбирают машины, и затем продают страховые компании. Время... Господи, боже мой! Извините, вторая тема и вторая тема в молоко. Как фигня. Шкода Октавия 90% из-под такси. Жуть, мистер Савинов сообщает, это про, продажи, про продажу автомобилей. Потому что в Октавии нормальных нет. Я думаю, там, Парапидом и Солярисом еще, еще статистика э, более плачевная. Мне так кажется. Нет? Я думаю, да. Давайте посмотрим. А что сейчас вот пятилет, пятилетнее можно взять? Секундочку. Так, э, год от... Э, ну... Давайте от 16 наверное, да, все-таки 16 и до, ну, до 23-го. Дальше двигатель привод, разгон, плевать на разгон, нужен пробег. А где пробег-то? Цена, двигатель, коробка, кузов, мощность, цена от до, руль, количество мест. Извините, а пробег? Я хочу еще параметр пробега, чтобы у меня был. А здесь пробег нет. То есть я так понимаю, что я так понимаю, что даже сами эти агрегаторы автомобильные не верят в то, что пробег — это сколько-нибудь значительная величина. В смысле, что, ну, так, да кто верит в эти пробеги? В пробеги, да плевать вообще. А, так, и вот тут начало... Не-не, зачем я по 23-й поставил? Фу, какой я неправильный. Надо с 16 по 17 поставить. Вот. Вот так. И тогда у нас будет другая история. «Лада» 815 автомобилей с пробегом продается. Uh, «Киарео» 841 автомобиль. Еще Hyundai Solaris, «Лада Веста», «Лада Гранта». «Нивушка», Hyundai Крета», «Шкода Октавия». Это я смотрю, что можно купить, вот, что продается. Давайте цену поставим до миллиона. Мы поставим миллион семьсот цену. Значит, uh, еще меньше моделей. Гранта Рио Солярис Веста, Фокус Рапид Поло, Нива Шеви, которая все еще, Дастер х Рей, Патриот Ларгус Коптер, Октавия, Сид Ондо Калина Крета, Джета Альмера Сандера, извините, Кашкай Ниссан Ноут, Кашкай 113 Элантра, Лифан X60, äh, пятидверная Нива, Nissan это äh, Toyota Corolla, Kia Soul, Ford EcoSport, Ford Kuga, 79 что-то таких можно взять, Nissan Leaf, Honda Fit, Kia Cerato, Chevrolet Cruze, это я вот, äh, все о том, что можно взять до миллиона 700 тысяч рублей, äh, пятилетние, ну, условно пятилетние. Nissan Xtrail, 39 предложений, Volkswagen Тигуан, Тойота, плевать на нее. Mido Zoti, не путайте с Zikram. Салана, Тойота. Toyota, видите, дальше уже какие-то экзотические пошли варианты, пригнанные сюда откуда. Nissan жук, даже 25 Пассатов можно посмотреть, что заинтересно. Мазда 3, Peugeot 408, э и и все. Дальше уже просто абсолютная экзотика, которая привезена, там, праворульки какие-то там идут, еще что-то такое. Из Америки, вот Nissan Rogue. Э Все, все, все. Дальше нормальные автомобили закончились. Вот только что вы услышали, что можно позволить себе за 1 миллион 700 тысяч рублей пятилетние, пятилетние. Это я к вопросу, что э, видос, когда в джитуре был позавчера, забирал автомобиль, и э, заодно в зале, где экспонируются автомобили, э, коротенечко на несколько секунд уделил внимание дэшингу. Это не, не процесс какой-то, нет, это автомобиль. Дэшинг. дэшинг. Так его нужно называть, они не настаиваю, так что он так называется. Хотя написано дэшинг. Но дэшинг, в общем. И чуть-чуть снял, и говорю, что цена вот интересная, с учетом того, что автомобиль выглядит прикольно, как маленький Урус. Но он действительно такой, вот, на что-то, Ламборгини дизайном. Салончик интересный, огромный экран, и при этом очень микроскопический такой, размером с телефон, приборная панель. Малюсенькая, я такой никогда не видел. Ну, вот реально телефон, вот так вот телефон если поставить, вот это приборная панель. То есть туда выводится только, я так понимаю, скорости. Какие-то самые-самые важные параметры. Все остальное на экране мультимедики, а мультимедийный экран, наоборот, огромный очень. Все, салон такой кужин весь комбинированный. Ну, спорт, спорт такой прямо. Хотя 140 лошадиных сил. Ну, или 140 чем-то, не помню. Вот, и, и началось здесь. Я говорю, ну, вот цена, типа, нормальная по сегодняшнему дню. Что началось там? Два миллиона, что-то он там стоил. Шестьсот или два миллиона четыреста. Сколько он там стоил? Сейчас я я посмотрю И, ну, что, мол, дескать Это это какая-то вообще неадекватная цена Эта цена неадекватна вообще ничему И что-то такое Еще раз хочу обратить ваше внимание Только что на ваших изумленных глазах Я провел исследование Что можно позволить себе Вот этот автомобильчик Давайте вместе цену на него тогда посмотрим Сейчас я промотаю Итак, сколько, сколько точно это стоит, чтобы мы посмотрели? 2 миллиона 689 900. Но это в максималке. Это на максимальная комплектация. 147 сил. Максималочка, потому что элит. До этого, до этой элит-комплектации есть еще. То есть он, по-моему, от два и три начинается. Так я к чему? Я к тому, что в следующий раз, когда вы будете... Э, там, критические замечания делать относительно какого-нибудь конкретного автомобиля и конкретной цены конкретного какого-нибудь китайского автомобиля, вспомните это небольшое исследование, которое только что было на ваших глазах было проведено. Э, какие автомобили вы можете позволить себе за 1 миллион 700 тысяч рублей? За 1 миллион 700 тысяч рублей. Это 5 лет. Вопрос был чего вы купите вообще? А вы нам пихаете только пятилет. Купите старше пятилет. Это только пятилетки. Игнат Халявин, здесь что-то... Еще раз, Игнат, если вам кто-то сейчас что-то пихает, это, ну, в смысле, это ваши личные предпочтения интимные. но здесь в эфире вам никто ничего не пихает. Что за термин такой вы используете, Игнат? Вы, у вас сколько образования? Три класса? Что? Терминология у вас какая-то? Ну, в смысле, нет, ну, если вам кажется, что кто-то, ну, я не могу спорить с вами, пусть вы испытываете такие ощущения, пихает. Я вам говорю, что пятилетнее сейчас можно позволить на миллион семьсот. Думаете, что сейчас нужно все, что старше 5 лет, до какого этого периода старше 5 лет? До 70-го года вам рассказать? Или до 60-го? Вот что значит в вашем понимании старше 5 лет? Это сколько? 7 лет это старше 5 лет? А 10 лет это старше 5 лет? А 15 лет это старше? А 25? Так за весь период нужно посмотреть сейчас авторынок. До, до начала сотворения первого серийного автомобиля Ford T. Э, ну, на конвейере собираем его. До, до этого, до этих пор. Ну, иногда едите в баню, Игнат Халявин. Вот с этими такими своими запросами. И помойтесь. Мои машины, пишет Михаил Сергеевич. 96 года, ГАЗ-2410, новая восьмерка, Volkswagen какой-то еще, Nissan, Tiana. Очень хороший автопарк у вас был. Дальше еще про такси. В общем, все, с этой темой понятно. То есть, в следующий раз... Делая критические замечания относительно цены какого-нибудь конкретного автомобиля, не вообще, не вообще, а конкретного автомобиля, нужно смотреть на рынок. А, теперь отвечаю вам, товарищ Кука. Любовь к китайским автомобилям чрезмерно глубока. Товарищ Кука, не выдавайте внутреннее желаемое за действительное. Okay? То есть там, то, что вы думаете об окружающем мире о людях, которые вас окружают, о процессах, которые происходят вокруг вас. Это ваше личное дело. Я вот вообще не могу сюда вмешиваться. Но, пожалуйста, не навешивайте на людей своих блог. окей? То есть, если вам что-то кажется, то это может казаться, допустите мысль, что это может казаться только вам. И что человек, который рассказывает вам про что-то, рассказывает вам усердно, допустим, вот я рассказываю сейчас об автомобилях. Я рассказываю не о китайских автомобилях, Кука. Вот здесь у вас изначально изначально, э, произошла ошибка, сбой вашей внутренней матрицы, я рассказываю об автомобилях, официально представленных на территории Российской Федерации. Если это будут марсианские автомобили, я буду рассказывать о марсианских автомобилях. Если это будут индийские автомобили, об индийских автомобилях. Сейчас автомобильный рынок Российской Федерации вот таков, он такой, когда на этом рынке присутствовали европейские, японские, китайские, я говорил о них. Если сейчас присутствует большинство китайских, я говорю про китайские. Если начнут присутствовать российские, широкое представительство не буду, будет, буду про них говорить. А если из Тайваня завезут, про тайваньские буду говорить. Это моя работа. Понимаете, какая история? Работа. Вот. И вот вы делаете свою работу. Вот прикиньте, люди вокруг вас, вот какая у вас работа, скажите, Кука. Вы, это самое, ну вы, к примеру, э, к примеру, вы готовите еду. Ну вы кука, это же вот аборигены съели кука, это про вас было, помните? Молчит наука, э, все, тюк по башке, и нету кука. Так вот это про вас, вероятно. К примеру, вы повар, вы готовите еду какую-то, и вам говорят, слушай, но вот это твоя любовь к жратве, твоя любовь к мясу и к овощам, Твоя любовь вот это к этому, она уже просто вот чрезмерно твоя любовь. Елки, а как вы будете это делать? С ненавистью? Если вы чем-то занимаетесь, то это доставляет вам определенное удовольствие. Правильно? Нет? Не так? То есть вы делаете нелюбимое дело, а я делаю любимое дело. Мое любимое дело заниматься тем, чем я занимаюсь. Я делаю это с удовольствием. И сейчас я с удовольствием занимаюсь этим с китайскими автомобилями. А на следующей неделе я начну заниматься этим с автомобилем, который называется «Москвич». И буду выносить вам мозг, кука, своей любовью к москвичу. Серьезно. А сначала к электрическому, а потом к бензиновому. А потом опять у меня будут чиняне запланированы. А потом еще там одна очень классная новинка. Прикиньте. Я это делаю с удовольствием. Мне реально доставляет это кайф. И если бы вы здесь были постоянным этим слушателем, а не вот это вот, как называется, залетным. Эх, залетные. То вы бы знали, что если... Есть за что покритиковать, так я критикую. А если есть за что похвалить, так я хвалю. А то, что у вас в голове вот это, это самое, переводчик переводит на какой-то ваш кукский, там вот это все, и делает, делает из этого какие-то э, выводы, кука, позвольте оставить вам право их делать, э, но только не, не навешивать это на меня. Ладно, не делайте это так, как будто бы вот я все про тебя знаю. Ничего вы не знаете вообще. Так, дальше. Давайте, знаете, что мы сделаем? Мы обновим раздел новостей и посмотрим на то, что стало известно прямо сейчас. Стало известно, когда за езду по встречке можно делаться штрафом. Актуальная тема езды по встречке для вас? Стало известно, в каких случаях заезжал по встрече в заседание рассматривали. На каком заседании? На каком-то заседании. Жалоба автомобилиста, которого решили водительское удостоверение за аварию, она произошла по его вине на встречной полосе движения. В ходе разбирательства судья постановил, что сотрудник ГИБДД неправильно квалифицировал нарушение в результате лишения права Интересно, это же как. Нарушитель не рассчитал дистанцию во время обгона другого автомобиля. При этом автомобилиста ранее уже привлекали к ответственности за подобный маневр. Поэтому сейчас водитель получил максимальное наказание. Однако владелец заявил, что во время обгона он выехал на встречную полосу в соответствии с правилами дорожного движения. Мужчина подчеркнул, что ответственность наступает лишь в том случае, если машина попадает на встречку... Через сплошную полосу. Это когда это он такой заявил, мужчина? Извините. Мне казалось, что у нас уже поставлена точка в вопросе, что если ты возвращаешься, выехал на разделе, в смысле, на прерыве, стоя возвращаешься на сплошное, то ты как бы все равно на встречке. Это очень интересно. Судья постановил, что нижестоящие инстанции не приняли во внимание тот факт, что действия статьи, которые вменили водители, наступают при повторном нарушении ПДД дорожных знаков или разметки. При этом инспектор указал в протоколе, что в ДТП не находилось запрещающих знаков обгон дорожных знаков или разметки. Действия водителя нужно квалифицировать по статье, за которую установлена административная ответственность. Интересно, интересно Я сейчас пойду выяснять, знаете, вот эту штуку Про про прерывистую сплошную Потому что мне кажется, какое-то время назад э, Я встречался с информацией, что там чуть ли не Верховный суд выходил С разъяснением, что это все-таки считается встречкой И за это действительно нужно подвергать лишения Время
0: начинать движение Мотор, Мотор Мотор Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 столица. столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 18 августа. А что вот так вот прямо начал? Пора, поради. Передразниваешь меня, как сказал однажды Тор Питеру Квиллу Звездному Лорду. Передразниваешь меня? Нет! Это мой настоящий голос. Обосить а я начал, потому что. Ну и так далее. Обосить а я начал, потому что. Пятница! Не пилюли у нас пятничные! По пятницам. Потому что. Пя... Но эти пойти уже елки хватит уже вот это исполнять. Лайфовая какая-то версия какого какой-то концертная штука. Я как будто бы отбирал сам ее отобрал и думаю, что она хорошая. Москва, он должен был добавить там еще. Бой-бой, говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москву! и все! Вот туда же! Уже в тележнике забирайте пилюлю первую, первого часа и нынешнюю, Щухин и все, кириллическое написание! И будет вам и щуп! здесь с нами добрый утро владимир горы евгений понтелеев василий ютюб тоже здесь и игорь виктор причи приветствую александр первый Волка сергей марина валера мирона алекс юстон мигрант из горе таун николай любер алекс и лучшие люди планеты с нами в БОК мессенджере говорит мск бот Я согласен, я согласен с вами. Хорошо, молодцы. Далее тепленькой. Говорит Москва 94,8. Андрей Скорпион тоже здесь. Доброе утро, панюты. Мастер. Жаркая пятница, вторая половина августа. Кстати, да, о, о жаришке. Давайте посмотрим на жаришку, что нас ожидает в предстоящие выходные. Потому что ведь настал тот день, когда синоптикам было ясно, какая будет погода. И они думают, что. Вот вот теперь ясно. Вот вот сейчас-то, наконец, нам абсолютно все ясно. Итак, гроза ощущается, как плюс 20. Не ощущается грозы пока что. Но грядет. Буря! Пусть сильнее грянет буря! Плюс 20 ощущается, как гроза. В Тверском районе. Но пока, ну так. Но штиль при этом. Ну, такой ну, Штиль Но гроза Что-то такое с погодой происходит Давление повышенное 755, Но ну, это хорошо даже Но ну, этим Я все время путаю, к- кому хорошо повышенное Гипотоником или гипертоником? Кому оно хорошо? Ну, кому-то же хорошо Все время, если кому-то плохо То это обязательно обязательно. Ну, так устроен наш мир Ну, 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 ну что, ну один, не я это принял Обязательно кому-то в этот момент хорошо вот так вот Поэтому кому-то хорошо сейчас должна быть а, Когда грянет буря? В 7 утра написано у меня здесь Чё, У вас есть буря? У вас есть похожее что-то на, на собирающийся грозовой фронт? Или нет? Или да? Или нет? Потому что вот здесь у меня указано, что к 7 уже должно Потом 8 дождь, 9 дождь, а в 10 только все закончится И к 11 солнце будет Сегодня максимально 30 градусов выше нуля В тени потому что ящички вот эти вот э, метеостанции на Днх это ящички это это коробочка такая коробочки. И в коробочке э, термометры у них. То есть а это, там тень в коробочке в этой. Так что это в тени 30 градусов будет. Дождь написано. Потом в субботу-воскресенье, что нас волнует ничуть не меньше, чем сегодняшняя погода. 27-26. Облачно с прояснениями и там, и там будет. И в воскресенье, и, и в субботу. Пока что они думают, что безосадочно. Еще минус 3 минуты день. На 3 минуты ближе к зиме 5.06, восход, 20.01, закат Растущая луна, спокойное магнитное поле Низкий ультрафиолетовый индекс Можно загорать Москва, 19, сейчас в Питере, 16, Сачах, 25 Ростов, 22, Волгоград, 21 Нижний, 20, Новосибирск 14 градусов Выше Самкат вижу в области Черное небо в районе Дмитровки Это там же этот э, э, Мордор или нет, или да, или нет Да, да, я смотрю, Петр Спасибо, Панюта, самкат видит черное небо, и Петр Присылает, а где это, Петр, куда э, на, на куда На куда это э, видимость такая Я чувствую, что это на юге Скажите, Петр, что это на юге Признайтесь, это на юге, где-то в районе Варшавка, Липецкой Каши Вот в этом промежутке Ну, я так думаю, я бы, вот если бы мне пришлось так сказать то Я бы сказал, что это вот ну, ни, ни, Понятия не имею, что это за место Но чувствую. Вот есть какое-то ощущение такое. Действительно темнеет небо. Действительно. Там оно заходит оттуда. Доброе утро. У нас в Давыдково светло и ясно. Опять же, ясно. Но вы не спешите с ясностью. Потому что, может, вам еще не до конца все ясно. Алексей говорит, в районе 107, 107. А-107. Начинает темнеть. И вчера поменял Диски. У мастер пишет э, просто песня. Как важно, когда твои диски ровные. Это, да, э, межпозвоночные, особенно, когда вот это реально просто спина уже достает. Есть здесь среди нас эти хорошие. Надо, надо мне тоже диски поменять эти, в пояснице. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: Доброе утро. А вам меня Константин зовут. Вам правильно сказали, я верю как из ведра гроза прошла, такая нормальная. Так что не на юге, а на, на севере у нас.
1: Это стоит. на севере тоже, да? Понял. Понял. Хорошо. Спасибо большое. А я сейчас открою карту э- осадочную. Такая есть, знаете. Да, точно с севера заходит. М-э-э, прямо сейчас. молний Она даже молнии показывает. Вы знаете, что ежесекундно в планету бьет 300 молний? Вообразите себе. Каждую секунду, пока я это говорил, 900 молний ударило в землю. Вот так вот земля выглядит. Каждую секунду, каждую секунду, каждую секунду. О, вот это фронт заходит, братцы. Сейчас в Мытищах начинает лить, в Мытищах подбирается, подбирается к аэропорту уже обнимается востока. Шереметьева эта гроза. Поэтому я на вашем месте уточнял бы по факту по рейсам, если улетать, прилетать уточняйте, потому что если это действительно серьезный грозовой фронт, то, возможно, это скажется даже на расписании рейсов. А, вот к Зеленограду подбирается, если на Западе. А, поселок дома отдыха горки уже а, покрыт грозой. А, вся Дмитровка, Яхрома, Дмитров, Запрудня, вот это все здесь. Рогачевок к Солнечногорску идет. А, по Восточному фронту Щелково, Мытищи, Черноголовка, а, Фрианово, Александров вот здесь, Красное Пламя, Переславль-Залезский тоже уже в грозе. И весь этот фронт уходит до Мышкина и до Рыбинска практически. Над Рыбинским водохранилищем тоже сейчас, кстати говоря, гроза такая небольшая. До Мышкина прямо идет. Прикиньте, вот эта вот такая штука э, надвигается на Москву. А есть у меня здесь э, шкала, чтобы подвигать ее. Не, шкалу не могу подвинуть. Это что-то как-то... Не очень Ну, в общем, надвигается И будет гроза Синоптики обещали, видите, они... а В этом случае угадали Ну ладно, не, да не обижайтесь, не угадали Знали, точно знали Все, все сами знали Так, мы чищем со стороны долгопрудного неба Черное, еду из Дмитрова, там гром, дождь молнии А на, на, на юге, наоборот, вы просто пребываете в блаженном неведении О том, что двигается севера Извините, что я э, это неведение ваше развеял Мордор это мытищи на черном наречии, если кто не знал. хорошо. Так, не сколько, Секундочку, на юге все чисто. Королев затягивает. э, Туча висит над Долгопрудным Это у Петра она там повисла О, вот вот, Алексей иллюстрирует происходящее Офигеть, вот это лучшая иллюстрация Посмотрите Вот это Очень тоже люблю такой контрастный контровый свет Только наоборот Контровый свет это когда у тебя задний фон очень яркий А а передний соответственно темный получается А здесь контровый свет наоборот Яркие еще освещенные э, высотки Солнцем освещены А небо за ними Черная уже. И вот эта контрастность такая, она офигенная. В общем, классно. В Крылацком э, сразу после высунулся в окно полный звук, на звук похож на лесопилку. И что такое? Это про, про ночные, э, ночные происшествия с беспилотниками. Здесь кто-то пишет из Крылацкого. Причем случайно увидел вас. Извините, я просто так сворачиваю экран. Видите, что у меня. Сейчас секрет скажу. Тайны. Так нельзя делать. Но у меня просто СМСки, которые вы пишете, они приходят в такое место, куда я не долистываю никогда. -э 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 Простите меня, пожалуйста. Поэтому, как бы это сказать, мне дико жаль, что я до них никогда не долистываю, и тем более дико жаль, если вы пишете, а я не дохожу туда. Но когда у меня в сознании смс уже немножечко связано с некой... С некой архайкой. То есть, как если бы сказать, телеграмма Но не та телеграмма, которую мы в телеграме отправляем друг другу А та телеграмма, которую на телеграфе отправляют И тебе действительно приносят ее на, на бланке Там, Поздравляем, днем рождения, желаем это самое Что то такое Вот, и попробуйте все же скачать приложение себе Telegram И зайти в наш бот-мессенджер То есть, это залог того, что я точно увижу ваше сообщение Радио говорит МСК Радио говорит МСК в бот-мессенджере. Вы просто найдите мессенджер этот. Я у себя в телеге э, вчера утром повесил прямую ссылку на бот-мессенджер, если вы почему-то не находите его по какой-то причине. Э, тут вот все зависит от того, что легче найти. Телегу или мессенджер. Щекин, и все. Так называется телеграм-канал. Кириллиц, кириллическое написание. И и заходите, и там вот чуть-чуть вверх полистайте, и сможете найти Стэтхэма, который прыгает в воду. Видели? Нет? Не не видели? Вы не знаете, что судьба злодейка сломала жизнь нашему Джейсону Стэтхэму? И вместо того, чтобы чтобы калечить себя, чтобы к 30 годам, там, к 30 с лишним, стать инвалидом уже, может быть, даже со сломанным позвоночником, что-то такое, но при этом со спортивным прошлым Он был замечен Гаем Ричи, где-то на на барахолке, на какой-то, случайно, там, типа, на улице. Ну, это одна из версий. И и все. И вот это все. И и дальше пошло падение по наклонной. Вот это вот лавры, вот эти, мировая известность, фильмы, миллионы, все вот это. Без того, чтобы заниматься реальным делом, спортом. Каким он и занимался в свои 25 лет. Внимание, эксклюзив. Впервые, она говорит, Москва, -э 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 перевозчик. И вот эти все остальные, Джейсон Стедхэм Исполняет прыжок С трамплина в воду Отталкивание, вращение Вход Аплодисменты и, Да, и он с волосами Он здесь еще там, да еще он с волосами здесь сейчас, он, сейчас мы вот на этом кто-то может говорить нет это где, где самый дипфейк э, это Jay's не stay так слышишь он говорит Джейсон Стейден вот ну по лицу то вы видите что это а, он он уже тогда в 25 лет был похож на себя красавчик такой залезал, волосы волосы такие никуда он делал потом волосы не понял и вот исполняет прыжок хоп хоп вход и все, и вошел. Джейсон Стеден. Стеден. Джейсон Стеден. 25 лет выступает за сборную Англии по прыжкам в воду. Ну и вот, видите, так что не увидите Гая Ричи, бегите от него, бегите как как ошпаренные, потому что он вас плохому научит, он он научит вас э, прятаться от папарацци, жить все время скрываясь, не иметь никакой личной жизни, на счетах, наоборот, у тебя миллионы какие-то, ты ездишь по миру, все съемки, все это ну, отвратительно, вместо того, чтобы э, прыжок, э, толчок, прыжок, полет и и в воду вход, все, Удивительно, что Высоцкий, кстати говоря, ничего о прыжках в воду не не спел, ничего. Про всякое в спорте было, даже про штангистов, но про прыжки в воду, по-моему, но я не помню. спортивной серии Высоцкого, ничего. Как часто молния попадает в автомобиль и что будет, если в него попадет молния, а я с бензиновым и, и так далее. Ничего не будет, если ваш автомобиль попадет молния. Не волнуйтесь. Все будет нормально с вашим автомобилем. Попадают молнии в автомобиль, ничего особенного не происходит. В самолеты молнии попадают. Ничего, как правило, не происходит. Единственное, что могут быть там какие-то кратковременные нарушения в системе питания бортовом, но это, это мелочи. То есть мифы, которые, безусловно, для аэрофобов очень страшны. Молния попадает, но колоссальное количество видео, где молния бьет в самолет... Да я вам сейчас могу показать. Вот молния... Бьет в самолет. бьет в сам, молния бьет в самолет. 10 десять невероятных ударов молнии в самолет. Вот, смотрите.
0: Посчитать. На сегодняшний день. Вот,
1: ну, не важно. Вот, на фоне Биг Бена. То есть просто вот очень очень мощные молнии такие прямо. Вот, смотрите, прямо через борт пройдет молния сейчас. Прострелило И ничего, все нормально. Вот видео прямо из салона, как в крыло бьет молния. Из салона самолета удар. Но! Но справедливости ради нужно сказать, что. А вот прямо через самолет проходит молния. Еще раз смотрите, замедленно. Просто в районе носа входит, и в районе хвоста выходит даже с какими-то с искрами, какими-то. Но мне кажется, что. Вот вообще сквозь весь самолет, через крыло проходит молния. Мне кажется, какая-то была, была проблема с самолетом после удара молнии, когда там отключились какие-то системы. Но это было давно. То есть у самолетов современных есть системы защиты. И в автомобиле... А давайте посмотрим, сейчас молния бьет в автомобиль. Бьет в автомобиль. Чтобы ответить. Бьет в, авто, в деревья автомобиля и самолет. Нет, я хочу именно в автомобиль. В автомобиле и самолеты. Нет, я хочу в автомобиле только. Что? что-то Молнии скучно бить только в автомобиль, поэтому она старается бить в автомобиль и деревья, в автомобиль и самолеты, в автомобиль и еще во что-то куда-нибудь. Я вспоминаю здесь Бенджамина Баттона. Помните э, удивительную историю? Э, там был персонаж, который. А я рассказывал, меня семь раз било молния. В пятый раз это случилось, когда я выгоню. Посмотрите, кстати, пятница, мы же про кино вообще ни слова не сказали. Бенджамина Баттона, посмотрите, если вдруг что. Я сейчас даже так не вспомню, что из свежего на этой неделе я посмотрел, из такого стоящего. В основном блуждаю по конференциям на ютубчике астрофизиков, квантовых физиков, изучаю основы... «Струн», «Теория струн» и суперструн. Ну, в общем, такая. Так что ничего художественного, по-моему, достойного не посмотрел. А, Гая Ричевского посмотрел переводчика, кстати говоря. Вы знаете, или я уже говорил об этом? Советую. Если у вас есть какой-то... У меня лично был какой-то внутренний внутренний стоп такой. Он был связан с тем, что было опасение, что это будет вообще не Гайя Ричи, и будет разочарование, потому что мы, когда мы слышим Гайя Ричи, мы ждем чего-то такого, что... Извините, э, улун Так вот, мы ждем чего-то такого, что это будет Гайричевское И всегда неприятно разочаровываться в том, что ждал чего-то одного, а случилось другое Здесь Гайричевского такого классического почти ничего нет, но при этом Ну, местами так себе, но в целом интересный такой Держит, держит фильм, все, и так, и сыграли, все классно Ну, в общем, стоит посмотреть Итак, молнии и автомобили Перед нами едет автомобиль какой-то на Freelander похож старый. Или на RAV4. Не знаю. Вот он едет, едет, едет. И бамс! Прямо в него молния. Бабамс! Сейчас к нему поймем. RAV4 старый. Видите, я так и думаю. Бамс! Ну, прям дважды она такая, как бы со злостью в него. И видны повреждения. Э-э, расслоившееся заднее стекло. То есть оно такое местами треснуло, но осталось целым. Но... То есть молния, видите, прошла по краю, по кромке. И выбиты прямо, вот как она шла, сам канал молнии. Выбиты стекла такие прям выщербленные. А само стекло целое. То есть вот именно в том месте, где проходил канал молнии, там стекла нет, оплавленное такое. Вот. И все. И все, и все. Я так понимаю, что... А что, это единственное свидетельство того, что молния ударила в автомобиль. Значит, в деревья есть, во все, удар молнии в машину, что будет? Можно ли автомобиль ведь за городом и так далее? Молния ударила в рыбака. Как не надо действовать в грозу? Удар молнии в машину. Вот еще удар молнии в машину. Сейчас посмотрим. Давайте сейчас посмотрим. Удар молнии в видео, представимся Вот стоит Шкода. И, и... Вот человек на машине едет. Он выезжает, дождь идет на улице. Вот он проезжает приезжает, ПАМС. Напряжает. Это что? В машину сейчас ударил молния. Извините, пропустил. Он едет и... Ничего не понимаю. Что тут произошло? Ой, короче. Вы тоже любите, да, такие эти видосы, где там что-то произошло. Что-то произошло, такое видео. Там что-то случилось. И такой трехминутный ролик, где на последних семи секундах что-то происходит. Вопрос, а нафига три минуты вот эти предыдущие вы, вы оставляете? Не умеете, не умеете в фото, даже не в видео, в фоторедакторе просто уменьшить ролик, обрезать его так, чтобы, ну, показать то, чего хотел показать? Не знаю. Просто авто, одни автомобили движутся, и молния не может прицелиться просто. А, в смысле, что... Да, поэтому молния всегда бьет во что-то еще. В автомобиль и в дерево. В автомобиль и в самолет. В автомобиль и в поезд. В автомобиль и... В рыбака поэтому если вы в грозу передвигаетесь за рулем автомобиля пожалуйста держитесь подальше от рыбаков. моторы значит так сейчас я вас научу на нас надвигается север гроза... ой не то я сейчас вот, извините я все не то говорю 736 говорит москва моторы И я очень-очень рад, искренне, что вы здесь. Даже если вы настроены говноедски. Даже если вы настроены... Не знаю, все время тут... Ну, даже если вы задрот. В хорошем смысле слова, конечно. Даже если вы э, нудный какой-нибудь, этот, душнилый. Даже если вы из тех, кто... бу 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 это обычно впаривает, впаривает, впаривает. Занесли, занесли, занесли. Лю, любит, 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 впаривает, Впаривает, паривает, нагибает на Даже если вы из этих. Я очень рад, что вы здесь, я счастлив, потому что я и вас ценю гораздо сильнее всех остальных, да не обидятся же все остальные, потому что все остальные находятся здесь, потому что испытывают что-то позитивное, и это нормально для человека, льнуть туда, где тебе хорошо, но э, те, кто испытывает что-то негативное, но остаются здесь и льнут сюда... Извините, но вы просто э, уникальный случай Поэтому вы, ну, ну, вы просто вот, на вес золота Так что классно, что вы тоже все здесь Серьезно Так, э, теперь про, про то, чего не делать Когда ваш автомобиль бьет молния. Вот как только вы понимаете, что ваш автомобиль бьет молния Не нужно трогать его за кузов, ваш автомобиль И выходить из него тоже не нужно Потому что если вы начнете выходить, ногу на землю поставите, и заряд пойдет через вас. Вот. А через автомобиль заряд не может пойти, потому что он на резиновых колесах стоит. И все нормально. Все нормально. Все, это все, вот, все хорошо заканчивается для, для вас. Но автомобиль там повреждения определенные получает. Но он их получает только потому, что канал молнии у него миллионы, миллионы градусов, по-моему. Нет? точно Температура молнии. Температура молнии. молния разряд с большим током, его температура доходит до 300 тысяч. А, ну не миллиона, ладно. Миллионы, да, миллионы, это бы уже там термоядерная реакция началась. Но до 300 тысяч температура. Прикиньте, сколько градусов шрамы молнии нас интересует? Что горячее? Что, что горячее? Молния или солнце? Ну, в общем... Поверхность солнца холоднее, чем молния. Вот так я скажу. В общем, 300 тысяч градусов. это горячо. И, соответственно, сам факт такой температуры, он, безусловно, повреждает автомобиль. Оплавляет его. Здесь вот есть картинки у меня. Специально для вас подобрал. Вот что происходит. Обгорелый А, удивите здесь вот это все. То есть сам, сам факт наличия высокой температуры... Или вы не видели ничего? Ничего не видели? Нет? Вот я вам показываю. Все, теперь вы видели все Он повреждает, безусловно, автомобиль Но это не те повреждения, которые получает человек Как если бы бы в него ударила молния Он не погибает В отличие от сидящих внутри людей Автомобиль при попадании молнии все же может пострадать Повреждается, Повреждается лакокрасочное покрытие Иногда навесные детали могут оплавиться Иногда электроника Случается, что страдают шины То есть разряд, если очень мощный, то не выдерживают шины Потому что они как бы изолятором становятся, правильно? Вот Поэтому при молниях быстро лучше не ехать Лучше быстро не ехать Не потому, что так в вас быстрее молния попадет а А потому, что при быстром движении шины и без того нагружены А если вдруг еще случится так, что молния и колесо взорвется И быстрое движение, в общем, это такое дело Выходить из автомобиля в грозу, вставать рядом с ним, а уж тем более браться за кузов, держаться рукой, можно. Но это пример то же самое, что эти гвозди вставлять в розетку. Лучше этого не делать. Попавший в автомобиль молния уйдет в землю через вас. Потому что сам автомобиль стоит на резиновых колесах, он изолирован от земли. А, вот. а электрический ток, он захочет куда-то идти все равно Ему все время нужно куда-то он неуемный вообще Все время куда-то нужно двигаться ему И он будет двигаться в землю через вас Начнет двигаться, и вам это не понравится А так вот поэтому раньше к «Жигулям» вешали такую фигню с тремя катафотками Да, которую уводила в землю В землю уводило электричество Но если вы мчитесь на скорости то это резиновая фигня, висящая с катафотками. А она трепещится на ветру, как стяг какой-то, как ниточка какая-то, и к земле не касается. Она работает только тогда, когда она реально... за землей называется. И она работает тогда, когда она этот, касается земли. Почему постоянно стоит Лужнецкая набережная на трешке, Сплош... спрашивает товарищ... Владимир Гарридович. Лужнецкая набережная на трешке. Нет никакой набережной на трешке. Ну, извините, я просто думаю, что за набережная на трешке. Вы имеете в виду в районе Лужнецкой набережное, Третье транспортное кольцо. Потому что там дорожные работы все время ведутся. Там все время что-то, что-то ремонтируется. В данном случае 17 августа в 16 часов 51 минуту стартовали дорожные работы на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Вот здесь, в этом районе. И... А здесь дорожные работы на мосту прямо сейчас производятся на Лужнецкой. Кстати говоря, сейчас едет ничего. А, я понял. Вот сейчас вы подъезжаете к ней, к Лужне, Лужнецкой эстакаде, к съезду на Комсомольский вот сюда. А там потому что дорожно-транспортное происшествие и дорожные работы стартовали когда? 18 августа. Утром, в 6 утра. А сейчас какое? 18 августа. То есть вам новые дорожные работы затеяли. А вчера я даже снял видосик, я э, просто в телегу напишу сегодня, вчера забыл что-то про него. Э, Мертвая, просто, ну, мертвая глухая пробка на Ленинграде. э, На Ленинградке, начиная от Сокола и э, и заканчивая Войковской. Ну просто в хлам! Ну, ну, просто в хлам! Черная пробка. Э, Почему? Потому что на Войковской, на мосту, стоят три человека. Это не форма речи. Это фактически три человека. Три. Сейчас, секундочку. Я посмотрю. Секунду. ну, В смысле, потому что потом начнется департамент транспорта, начнет писать мне претензию, что э, почему вы говорите три человека, хотя там было два. Э, Значит, перекрыто движение. Вот видите, вот нам, нам не угодишь все время. Вот мы такие, э, мы такие скаренные, что мы, вот, мы самые э, и мерзкие вообще. Ну я, ладно, не мы, я. Что сделай, как я просил две минуты назад, и я буду, буду ставить вам это в вину, что вы так сделали. Мы все время просим, ребят, а ваши ремонтные автомобили убиваются водители все время. Почему они убиваются? Потому что не ожидают в правом ряду встретить ремонтный автомобиль или поливомоечный автомобиль, бытовой автомобиль. Вот и убиваются. А ваши автомобили. Можете сделать какое-то информирование, как на автобанах немецких? Когда тебя за несколько километров начинают предупреждать, что левая полоса будет закрыта, потом за полтора километра левую полосу закрывают, сначала конусами, потом э, знаками, потом еще что-то. Но так, чтобы ты... Ну, ну только если ты... Я не знаю, если ты из безумного Макса, чувак, вот этот на автомобиле, который всех таранит, будешь ехать с целью именно въехать в эти дорожные работы, а все остальные видят, за километры уже понимают, что в левой полосе физически нельзя ехать. Вот они так на этой самой эстакаде перекрыли. То есть за сотню метров или за 200 метров до дорожных работ стоят уже знаки, отделяющие крайнюю левую полосу. Вот это все... Знаки, 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 знаки Я сейчас пока сам смотрю, потом я в телегу это все повешу Потом стоит автокран, оранжевый такой Просто стоит, он выгрузил что-то и стоит, выгрузил и стоит Потом опять сотни метров, конусы, 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 конусы И раз, два, три человека что-то бьют молотками Рядом с ними стоит тележка, такая строительная И, И все Вот три человека, и стоит еще один КАМАЗ. На КАМАЗе лежат новые алюминиевые отбойники, элементы отбойников. И эти новые алюминиевые элементы отбойников, они ставят вместо старых алюминиевых элементов отбойников. Причем это делали они, насколько я понимаю, пару месяцев назад я там ехал, они делали то же самое. Вот то же самое. Может быть, те уже постарели, они теперь еще более новые ставят. Ну, не знаю. Все, после этого стоит еще газелька одна, металлический фургон Еще метров сто конусов, ну или пятьдесят И все, и конусы закрываются, и открывается левая полоса Все Три человека машут молотками Из-за этого перекрыто где-то метров, наверное, триста или четыреста левой полосы Ну, чтобы никто в них не въехал И для движения остается две полосы А еще одна автобусная а в этом месте, как вы понимаете, сливаются сразу несколько, несколько потоков. Те, кто выезжает из тоннеля, те, кто едут по дублеру, тоннель объезжая, думая, что так типа быстрее. Те, кто с народного ополчения съезжают туда, вот это все. И в результате вы получаете, мы получаем то, что получаем. На ровном месте. Ну, отбойники эти. Ну, это, это, дико, это дико важно. И дико важно это делать именно в час пик. Ну, уже приближался вечерний час пик. Это прямо вот отлично. А на алюминиевых отбойниках. Не лежат, нет, нет, на алюминиевых отбойниках лежит чья-то защитная каска, чья-то оранжевая. Вчера впервые увидел, пишет М13, Lexus LX живьем. Раньше думал, что китайцы всех копируют по дизайну, а теперь думаю, что китаец какой-то едет. А это Lexus, оказывается. Вектор стереотипов начал меняться. А так всегда бывает. Вы обратите внимание. Вы же помните, ведь это же в Китае было сказано. Любая вещь, дойдя до предела, обращается в своей противоположности. Все. Сейчас все дошло до предела, и теперь поменялись местами. Подсматривающие стали э, символами, флагманами и маяками. А те, за кем подсматривали, превратились в подсматривающих. Подсматривающих, э, подкопирующих, там, что-то такое. Так, а вот вчера еще двое коллег обсуждали платные дороги, пишет мне мастер. Это их право. Вообще у нас информационная радиостанция, поэтому э, обсуждать здесь что-то в эфире, тем более живо трепещущее, это наша работа. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе, доброе
2: утро, доброе. Кирилл Весенов. А, ну, про Лужнецкую набережную уже mm-hmm. говорили. Mm-hmm. время идет до асфальта, каждый день езжу по этой Набережная, скажем так, когда ну, в районе Набережной, по-другому, кажется, вот uh-huh. тут, как, из Кутузовского тоннеля, сейчас сюда забрался. Вот. Хотел рассказать, э, съездил сейчас на Рыбалку, на Припять, река такая есть в Беларуси. Uh-huh.
1: Есть такая. Вот,
2: на, на, на своем китайце... Река и числе... город
1: мертвый, Припять. И река. Припять.
2: Ну, не, река, это огромная река, да, которая, по yeah,
1: тут... я веду река, город, вот у это... Чернобыльской станции, а город, Припять.
2: Да, это, он уже на Украине, это уже uh-huh. за границей. Uh-huh. Еще километров 80, наверное, от того момента, uh-huh. где я был. Вот. Ездили мы на двух машинах. Мой товарищ на Голлесе, я ездил как ну, на своем l 9
1: uh-huh.
2: Вот. У него есть, оказывается, функция полного авто, этого, как сказать,
1: на автопилота. электричестве движения. А автопилот, то Не,
2: автопилот. Да, я, uh-huh. ну, просто, ну, был, я все время тыкал один раз на автопилот, и у меня он включал просто адаптивный круиз. Оказалось, что и нет. Есть еще одна штука классная, которая называется полный автопилот. В общем, очень удобно, если ты на автобане, три полосы туда, там или две полосы туда, две Но технически обратно, это не понял.
1: полный. Полный это когда ты ему задал адрес, э, откинулся, и он сам через светофоры поехал через город. А это удержание это, в полосе плюс нет, адаптивный круиз. Карта.
2: Если бы мы были в Китае, ага, то там ага. есть такая функция. Может ехать там, сам, да. Да, может ехать сам, кнопку домой, и дальше он поехал. Mm-hmm. Очень интересно. Что, что, ну, больше тестирую его, да, и я, как я уже говорил, жене Воеха взял. А, mm-hmm. Знаете, вот все заявленные расходы, да, которые вот были, вот, они действительно такие есть. В плане, вот, удобства, качества езды и эксплуатации, ну, у меня товарищ, как мы эту отмотали, из глс и пересел ко мне, мы mm-hmm. потом еще поехали да, mm-hmm. по местности, он говорит, слушай, говорит, а, говорит, а это же вообще намного лучше и намного тише, да. намного. <смех>
1: <смех> <смех> Добро <смех> пожаловать в мир технологий современных. Да,
2: и у него была вот мысль там, обновить ГЛС, да, там mm-hmm. какой-то он, еще один. У него сейчас такой мысли нет совершенно, то есть он такой mm-hmm. уже, уже все понял про это дело. Mm-hmm. Вот. Круто, а- круто. Да, а вот с Войхом у нас продолжается, скажем так, из-за знакомства много вопросов эта машина вызывает. Ну, Первое, что вот очень бросило в глаза, это очень динамичная машина, она значительно динамичная Лисяна, угу. она, у нее почти 700 лошадиных сил.
1: Ну, там запредельно как-то, да, много Да, вообще.
2: и когда я действительно включил спорт-режим, ну, вот на номера, поставок на номера поставили, я поехал покататься. Ну, да, это, я вам честно скажу, там около 4 секунд до сотни, и это прям очень круто. Но при этом, соответственно, менее сбалансирована система, ну, там есть гибрид, система подзаряда, За счет того, что мощность двигателей практически в два раза больше, чем у «Лисяна», да? Хотя я даже не знаю, куда там больше 450 у Лисяна есть. Ну
1: да, ну, ну то есть там 4, дальше 4, уже 5, не 3. важно Сколько, 2000, 3000, это уже особо Значения не имеет, потому что да. все равно Запредельно а, много
2: расход, расход топлива там, ну, ну, выше, скажем так У-у-у. Того, что нужно То есть Лисян, я трозетки заряжаю Ну, там, может быть, раз в месяц да.
1: И... Ой Кирилл
2: И литра вот. И при этом он не спокойно подзаряжает, вот, прям подзаряжает Подождите, а вот, у
1: него да, получается да. У этого у Ли-9 Он может Полностью зарядить батарею От а, двигателя-генератора? То есть да, без он розетки да. он может полностью зарядить? Ну, вот, я,
2: я вообще не вот без розетки. Я вот съездил в Белоруссию обратно, да, там mm-hmm. тысячу туда. Тысячу Потому что вот,
1: к примеру, другие гибриды, тот же там Черри Тига 8 гибридный, который сейчас появился тоже, да, у вот него и есть и электродвигатель. Не заряжать, да, он не может это. зарядить полностью батарею от бензинового двигателя. Он может частично зарядить ее на рекуперации, но все равно его от розетки... Если ты полностью высадил аккумулятор, то только от розетки да. можно его полностью зарядить. Да. Ой. Кирилл, извините, у нас что-то связь. Молнии, молнии. Ионизированные эти плазменные каналы (мчатся) мчаться куда-то здесь. И у нас тоже начинает сереть немножко небо, но пока еще не черное. Смотрите, значит, говоря про про новинки, про эти самые, про про то, что происходит. Приглашаем вас на пресс-мероприятие с участием представителей компании «Автотор». «Тор», говорю я, не «Дор». И партнеров, посвященные презентации новых моделей. Это письмо я получил. Значит, когда? 21 августа? Где? Экспоцентр. Краснопресницкая набережная. О-о-о. Так теперь же, наверное, перенесут мероприятие, потому что на экспоцентр упали обломки, и там повреждения какие-то. Это надо уточнить. Товарищи из, из, из партнеров наших поднебесных. Все нормально, у вас в силе, точно, вы уверены? Экспо-центр Краснопрестинская. Это там, куда куда сегодня упал подавленный беспилотник украинский. Ну, в общем, ну, не знаю, может, перенесут. э, нужен, конечно, нужна программка какая-то. В программке должно быть написано, значит, произносится это вот так. Вот как их произносить, модели? Байки b a Как он? Вы знаете, что за модель? Я не знаю Кайи И С-В-М С-В-М с в Ну реально нужно э-м, Я не Байк Байк, а ударяется как? Короче, что-то нужно как-то вот все время распространять, потому что мы начинаем ломать, ломать язык, ломать вам мозг, сознание. И что самое неприятное, и сам же в это время выглядишь еще идиотом, когда вот это все читаешь. В рамках международной выставки запасных частей автокомпонентов, в оборудовании товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow, он так называется этот форум, двадцать двадцать три. Произойдет презентация новых моделей вот этих э, достопочтимых э, брендов. «Байдзи и Кайю», вот пишет Ольга Ольга Мар, Э, «Байдзи и Каю. Возможно. Ну, Ю я бы по-другому написал. Ну, может быть. Доброе утро еще раз. Да, да, да. Обрывалась. Так
2: Так вот, ребята из сервиса, которые уже очень плотно занимаются именно электричками, гибридами и так далее, отметили, что именно у Лесяна особенность такая, что э, инженеры, которые его спроектировали, сделали добились того, что розетка вообще в принципе не нужна.
1: То есть да, бензиновый нет. двигатель, он, он двигатель-генератор. И он сам генерирует и заряжает аккумулятор полностью. Не заряжает,
2: да. да он, но привода на mm-hmm. колеса он не имеет. Да, вот, то есть да. ты имеешь столько, а, Так вот, я, говорю, я заряжаюсь крайне редко, если ну, приехал к себе на дачу там, mm-hmm. или к кому-то на дачу. Вот. А так, в принципе, машина при эксплуатации розетки не требует. Что, ну, не сказать, допустим, от, от того же уровня. Потому что жена зарядилась на даче Зато у вас,
1: зато это дороже Вот вам тут пишут сразу Зато вы заплатили скольки? Миллионов? Девять? Нет, шесть четыреста Шесть четыреста?
2: 6400 я пригнал машину, когда курс юаня был еще... А, вы, там, за, вы там, за Лисян помимо. за
1: этот? не? А Воях да, во что я, обошелся?
2: А, а Воях, ну, я его, во-первых, брал в лизинг, да, то соответственно, НДС сразу, mm-hmm. стоил в деньгах 7 миллионов, и если перевести на рубли, да, если это было бы, я за кэш брал, как я брал Лисяна, mm-hmm. это 5300.
1: Ну, все а. равно дешевле, видите же. А Лисян, ну, если, если здесь нет, брать, то он уже там около 8-9 он будет стоить, ну, нет, его ж можно заказать из Китая и видеть. Не, я имею да? но если брать здесь, там все такое. Но ну, в любом ну, случае, Кирилл, спа... ага. спасибо не вам не большое. большое. Спасибо за, за этот вот, А так,
2: эксплуатации машины, конечно, вот Лисяна, это просто... Я не понимаю, как можно ездить на ТВС сейчас. Я сел вот на ТВС, на тот же самый говорят да, по руку он нажал... Ну, все равно, но ну, это уже все, это не то, и эластичности не хватает, mm-hmm. и динамики не хватает, на обгоне, ну, все-таки, не, китайцы, вот, именно с Лисяном, право их у меня меньше впечатлений, вам честно скажу, кроме динамики, mm-hmm. панорамной крыши этой забавной, и система ночного видения,
1: ну, не нужны. Ну, хотя дизайн. хотя ну. дизайн Спасибо вам большое, спасибо, Кирилл Я так сказал, ненужная система А я однажды влюбленную парочку увидел Благодаря системе ночного видения Тогда 222 С-класс только был представлен Мы в Питере ездили по дворцовым разным комплексам за, за Питером уже И ночью в переулочке еду А он темный такой А у меня на экране видно, что скамеечка И они там того всего целуются И я такой, ну, интересно А потом только фары осветили Все это дело и действительно, там эти вы. То есть иногда, вот иногда может быть. С другой стороны, еще очень иногда классно, когда подсвечивает, э, подсвечивает фара, такой, пзм, пзм, подсвечивает, и на экране появляются э, фигуры людей, которые идут по обочине где-то или рядом с обочиной. То есть система ночного видения, в общем, нет-нет, э, да и да. Доброе утро, шеф-комидор. Приветствую, байк. Э, бай, байк. Алекс Хьюстон уверен, что так-то все произносится. У меня Малибу был от автотора. Хороший Малибу был. Большой, такой э, ровненький, э, пустенькой. Ну, в смысле, ну такой, ну, без, этих, без, без характерных черт. То есть нельзя было сказать: вот это э, у него что-то такое, вот это у него. А, а ничего. Но при этом большой, ровненький такой, все прям вот, очень хорошо. Так, э-м, когда из миксера выливается раствор, вот это вот достало, пишет мастер. Э-э, в смысле, а разве, разве раствор из миксера, разве миксер не для того? Бетономешалка придумана, чтобы из нее потом выливался раствор. Роже, ему все время, всю жизнь возить его. Э-э, говоря о ценах на автомобиле. Вот вам все время хочется чего-то эдакого из прошлого. Пожалуйста, пожалуйста. В России в продажу появились Шкода Кадиак GT. Версия GT. Но GT в данном случае, это просто аббревиатура. Ничего от Гран-Туризма или гран здесь нет. 186 сил, ТСА и двигатель. Передний привод. Да, э, а GT в данном случае, это просто типа старинг такой. 4 миллиона 350 тысяч. Налетай! 4 миллиона 350 тысяч. Передний привод, 186 сил. Пожалуйста, забирайте. Здесь где-то еще была цена... Э, но это, это в пустой версии. Ну, в смысле, ну, барабан, комплектация. А если вам хорошо оснащенный с сиденьями, с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, функции датчиком усталости водителя, автоматической парковкой и 220 сил мотор, это 5 миллионов 790 тысяч рублей. 5 миллионов 790 тысяч рублей. Была эта история, это день сурка, спрашивает подозрительная сова. Нет, подозрительная сова. Это Шкода Кадиак. История эта была про Тигуан. Тогда тигуаны привозили. А теперь это кодиак. Но и то это кодиак. Дайте-ка мне это же из Китая. Что он конвейер? Вот стань некий китайский. Где-то я смотрел, что то по-моему импортированные из Китая. Вот, просто чтобы вам было понятно. Ваш любимый... То есть это ситуация, ситуация, когда мозг должен взорваться. Сначала очень любимый Кадьяк. Я так люблю Кадьяк, но я не понимаю китайцев. Я очень люблю Кадьяк, но не понимаю китайцев. Кадьяк из Китая за 5 миллионов 800 тысяч рублей. Фомина, ты офигела? Максимально. Я, я гипер максимально офигел тоже. Все. И гипер офигевший отчеливая. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там, в этой самой надвигающейся грозе. И будьте здоровы.
2: Моторы.